0: Salve, salve galera, esse aqui é o Dois Toques, nosso podcast de futebol, onde eu, Carlisson Matias e o Douglas Cavalcante iremos receber alguns convidados, falar sobre futebol daquele jeito com seriedade, mas com a resenha que todo boleiro gosta. Foi! Salve, salve galera, começando mais um podcast de Dois Toques. Hoje um dia especial, onde iremos falar sobre o início do campeonato dos três times daqui da capital. E hoje teremos, não teremos a presença do Douglas, né? Os problemas pessoal particular. Hoje vai ser a primeira vez que ele não participa, mas teremos três convidados ilustres. Onde agora eu vou apresentar eles para vocês. Vamos começar primeiro com as damas, né? Primeiro dia, representando Santa Cruz. Torcedora Fiel, fala um pouquinho aí, Bia, do, de você e sobre até, até agora, esse ano do Santa Cruz. O que é que você tá achando?
1: Fala moçada! Eu me chamo Bia, sou criadora de, de conteúdo no YouTube. Tenho o canal Arena Pé, que é onde a gente fala sobre os clubes pernambucanos. Sou torcedora louca pelo Santa Cruz. E. É isso, estou um pouco nervosa, mas deixa eu falar aqui um pouquinho também de Santa Cruz, né, sobre esse ano. É, eu acho que o Santa Cruz começou muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas eu acho que o nosso problema é realmente na, na questão dos pênaltis. Eu não chego aos 25 anos assistindo cobrança de pênaltis do Santa Cruz. Eu não chego. No próximo, com certeza, eu infarto. Mas, mas é isso, eu estou esperançosa, estou esperançosa. Mas é isso, Carlos.
0: Boa, amigo. Gostei da esperança. Vamos lá. Agora vamos falar sobre <risos> o torcedor do Náutico, meu amigo Petros. Conheci há pouco tempo, mas já posso considerar um amigo. Fala aí sobre você e sobre o ano do Náutico, Petros.
2: Fala, rapaziada. Tudo bem? Eu sou o Petros, mais conhecido como Pet, do Nauta Mil Grau. É... Atualmente, estou com muita raiva do time. Pois, ao contrário do Santa Cruz, que a amiga citou aí, começou o ano muito mal e era um ano que a gente botava muita expectativa por, por ter os rivais em crise, tanto política como financeira, e a gente dividiu um acesso e um título em êxtase com a torcida, esperávamos um começo melhor de, de campeonato. E acabou que toda essa lua de mel que a torcida estava vivendo com o clube foi de água abaixo, com algumas... Contratações e renovações que são muito. que foram muito criticadas pela torcida e no final das contas deu no que deu. Mas aí minha expectativa é que vai começar agora o Brasileirão da Série B e o time vai mudar o chip. E o treinador finalmente vai deixar a Teimosia de lado. E o Náutico embarque aí pra tentar o acesso, né? Que só isso pra salvar o ano. Que foi bastante desastroso até agora. Bem,
0: é, obrigado. É, e agora temos o Ivo Neto, apresentando o time do Leão. E aí, Ivo, fala sobre você sobre o ano do esporte. O que, é que você achou?
3: Alô, galera. Meu nome é Neto. E o esporte não me deve. Para deixar bem claro, o esporte deve a todo mundo, mas não me deve. É, sou torcedor do esporte, apaixonado pelo esporte, sim. É, desde criança. É, sobrevivi a muitos, muitas raivas e tenho sobrevivido até agora. E creio que não vai ser esse brasileirão que vai me matar. E a expectativa para o Brasileirão, não vou mentir, não, não é das melhores, mas espero que resolva alguns problemas internos que é, o esporte tem, dívidas, entre outras coisas, desavenças entre a diretoria. E se não cair, é lucro. A, a minha perspectiva é essa. Daniel, com sua teimosia de não fazer nada mais do mesmo, mas seguimos em oração para que, quem sabe... É, não mate tanto o torcedor do coração como já matou nas primeiras competições do ano.
0: Boa, Ivo. E agora sim, eu, eu para quem não sabe, a gente tem a página lá no Instagram, né? Que é o 2 podcast. E eu fiz lá para o pessoal mandar algumas perguntas. Então eu vou fazer umas perguntas para vocês. Agora eu vou, vou iniciar com o Petros. Petros é uma pergunta que todo mundo vem falando ultimamente. Justamente que você comentou sobre Gilmada ao Pozo. Você acha que ele deveria, de alguma forma, arrumar um esquema para que possa jogar Jorge Henrique e Jean Carlos junto? Ou você acha que ou joga um ou joga outro? É, bom, com
2: certeza. Isso aí eu sou um dos defensores. Tanto que Jorge Henrique, após as lesões e após a pandemia, retomou o grande futebol. Não vou dizer que ele está no 100% do que ele já jogou, porque não tem como, devido à idade. Mas ele está jogando o que não jogou, Nesse, acho que, um ano e meio que ele tá no Nauta. Ele vive de alguns gols em cima do Santa Cruz, mas não fora isso, não, não tem nenhuma, nenhuma... Como é que eu posso dizer? É, nenhum brilhantismo em, em algumas partidas. Então, ele meio que tá, tava devendo bastante. E aí, agora que ele voltou jogando muito bem, ele não merece sair do, do time. E como o Jean Carlos é a estrela do time hoje, que é, resolve como o sistema tático do Náutico. Está muito carente devido à teimosia do treinador, como eu já falei. É, quem está resolvendo para o Náutico é Jean Carlos. E quando Jean Carlos não joga, o Náutico também não joga. E aí, feliz da gente que Jorge Henrique voltou a jogar bola. E os dois de titulares seria muito importante, principalmente porque o nosso trio de ataque está deixando muito a desejar. Então aí eu vejo a solução, tirar um desses atacantes. Talvez, na minha opinião, seria o Thiago, e aí jogar com dois, meio campo, dá fácil de, de fazer, mas aí depende da teimosia do nosso treinador. Que eu gosto bastante, mas eu tô um pouco é, crítico dele, justamente aí essa teimosia dele de morrer abraçado com
0: certas peças do elenco. Eu também acho que ir pra uma, pra uma Série B, Jorge Henrique tem que ser titulado. Viu o que ele fez é. agora nessa volta, pós pandemia, tem sido o melhor jogador Exato. do Náutico. O né?
2: problema dele é só o condicionamento físico, e, como ele é um jogador é. É, já velho, assim, né? Podemos dizer velho, ele não aguenta jogar os 90 minutos. Mas para iniciar, eu vejo ele com bons olhos e pelo que ele está jogando. Não tem outro
0: no banco que vá botar ele lá na, de suplente. Principalmente nos jogos em casa, né? Pelo realmente puder fazer assim, nos jogos em casa ele está entrando e, e titular. Isso, é. tem,
2: que, tem que ter esse planejamento, né? Como a Série B tem bastante jogos no sul. Então, acho que devemos mais priorizar os jogos na região aqui. Também temos muito, muitos clubes nordestinos e essas viagens longas, como para Chapecoense, para Pelotas. E aí, a gente deixa isso para os jogadores mais novos e a gente poupa o Jorge Henrique. Também, por conta da pandemia, a gente vai ter muito jogo em, em um mês. Então, vai ser um jogo em cima do outro. E aí, para ele, no caso, vai ser muito ruim.
0: Certo. Obrigado, Petro. Neto, agora a pergunta é... para você. É, veio uma enxurrada de perguntas, tanto no meu Instagram, tanto no, na, na página do, do podcast. Daniel Paulista, deve ser mantido para a Série A? O que é que você acha?
3: Meu Deus, né? Logo uma pergunta dessa para mim. É, Daniel não apresentou grande evolução, não, à frente do esporte. Assim, eu não vejo variações táticas. É, ele não apresenta variações táticas no time. É, as mudanças dele são bem previsíveis. E também tem a questão da falta de opção no, no elenco, né? Assim, a gente vê também que para a Série A não é um elenco qualificado. E as, as principais peças que se destacaram no ano passado é, pro, do acesso foram embora, né? Claro, algumas eram emprestadas e outras receberam propostas. Mas assim, o trabalho de Daniel não é fácil é, frente, a, frente ao time do esporte. É, mas também ele tem, tem quebrado a cabeça, é, tem, tem sido teimoso na verdade. E tem é, insistido em algumas peças, como o próprio Hernani, como é, tem deixado Marquinhos no banco, que Marquinhos tem entrado bem, tem voltou voltou muito bem depois da parada. Mas assim, ele tem insistido em, em algumas peças. Mas assim, é um trabalho muito duro, como eu disse. É, se a diretoria não resolver algumas coisas é, internamente e não passar pelo menos tranquilidade para que ele possa trabalhar, para que o elenco possa trabalhar e não chegar a algumas peças pontuais... É, Daniel Paulista não vai fazer muito milagre, não, né? nessa, nessa série A, não. E a gente também tem, algum, tem uma certa vantagem, por conta da pandemia, que, o, que os jogos estão de portão fechado, né? então não, tem, não vai ter aquela questão da, da pressão da torcida, tanto nos jogos na ilha como em jogos fora, então acho que, é, que diminui um pouco a pressão nos jogadores, mas assim o trabalho dele não é fácil, mas eu confesso que ele deixou muito a desejar, até pelo trabalho que ele fez no Confiança, que também não tinha tantas peças é, de a nível nacional, jogadores é, muito qualificados, mas mesmo assim ele fez um trabalho muito melhor no Confiança que vem fazendo agora, então acho que é uma tarefa muito difícil, a gente também não pode jogar toda a carga em cima do, do treinador né os, os jogadores também tem uma parcela de culpa nisso tudo mas assim, ele precisa é, inovar né? na, 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 nas estratégias e também na, na, na parte de substituições, é isso que eu acho, mas assim o trabalho é um trabalho muito complicado
0: Certo, Ivo. valeu Agora para a Bia. Bia, a, a pergunta que tem sido feita é sobre o esquema tático Oi. do Santa Cruz. Agora com a chegada de Negueba, Itamar, ele precisa entender que esse esquema de manutenção de bola, mas sem, sem ofensividade, precisa mudar? Você acha que ele está insistindo demais em Vitor Rangel, em Delos Alegres?
1: Eu acho que...
0: Está me ouvindo agora?
1: Oi, entrei. Por favor.
0: So, a pergunta que foi mais feita aqui sobre o Santa Cruz Foi sobre o esquema Nesse esquema de controle de bola, mas sem ofensividade Santa Cruz toca muito para o lado e não ataca E com a chegada de Negeba agora se acha que o Itamar deve mudar o esquema do Santa Cruz
1: Eu acho, Carlson é, Inclusive, as, os últimos jogos A posse de bola era sempre O Santa Cruz tava, era superior mas não era tão ofensivo. Então, acho, acho que a culpa é até a falta de, de tirar... Sei lá, porque como acontece no Nautico, esse negócio de se agarrar no jogador e levar até o fim, é, acontece no Santa Cruz também, porque é, Itamar se agarra nos jogadores que, que não são tão ofensivos e acaba que destrói toda uma, uma organização, sabe? Sabe? Fabiano é, é o meu maior problema no, no Santa Cruz, eu na minha, na minha visão, é o maior problema no Santa Cruz, e Vitor Rangel é outro, então acho que os dois acabam atrapalhando demais o, o jogo, a ofensividade, eu acho que a falta de ofensividade é causada por conta de Fabiano e Vitor Rangel, então eu acho que Negeba né, vai vir aí, né? vai tirar a brabinha dele, vai Espero, né? Espero. É, mas eu vou começar eu já contigo a, a segunda rodada assim, de
0: perguntas. Né? Se... Que foi a... Foi a parecida pergunta, mas... assim Que é a falta de, de nomes no elenco do Santa Cruz vai prejudicar o time na Série C? E talvez por isso que tá mais insiste Fabiano, insiste Vitor Rangel. Se precisa tá. chegar mais alguma quantidades de jogadores. Tá.
1: Acho, porque a gente até tinha conversado outro dia desse, na, que, na questão de Felipe, lembra o lateral? Não tem um lateral, não tem um lateral, cadê Felipe? E acho que a falta de um, um nome é. Tipo, não tem um, um lateral, bota, bota Fabiano, Vitor Rangel, pega atacante, pega volante, coloca ali, não sei aonde, e vai fazendo umas, umas reparações, vai só tapando os buracos, tapando os buracos, e isso atrapalha muito o, 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 o time, né? Ah, tudo tudo tá relacionado porque a falta de, de jogador é o nosso maior problema hoje eu acho a falta de jogador tá e Fabiano e Randol. e agora neto,
0: outra pergunta que estão sendo feito bastante estão sendo feito bastante é sobre a até quando Daniel vai ter como controlar os jogadores em relação ao problema financeiro hoje do esporte, como atraso de salários? Como é que ele vai poder? Será que ele tem experiência para isso? Como é que ele vai lidar com esse, com esse problema?
3: É bem complicado assim. Experiência ele tem, né? Assim, um jogador rodado e tal. Mas assim, lidar com a cabeça de um jogador que financeiramente não está recebendo em dia. Então, é bastante complicado, fora as sequências de resultados ruins. A gente vai, vai ter uma sequência boa agora, mas a gente não deve nem levar em consideração, né? A gente jogou quadrangular da morte, né? Então, pegou times também que, tecnicamente, muito abaixo do esporte. Então, vai ser bem complicado, porque se não, se não ajeitar internamente, se não ajustar as coisas, alinhar tudo direitinho, vai ficar bem complicado. Assim, Daniel, dentro da medida do possível, eu acredito que ele tem feito o que pode, assim... A gente pode é, criticar ele é, tecnicamente, a gente pode criticar o trabalho que ele vem, vem fazendo, que não tem, tem dado resultado. Mas, assim, é, quando fala em, em salário, é, é bem complicado, porque a gente... E é, e é compreensível isso por conta que os jogadores, eles têm suas obrigações, né? Com sua família, com as pessoas que dependem dele. E você jogar com a, com a incerteza se vai receber ou não, é bem complicado, então, fora que tem a cobrança da torcida também, então, são N Ns fatores que uma só pessoa não pode segurar, eu acredito que falta mais do posicionamento da diretoria, da presidência, de Milton Bivar, chegar e dar a cara e dizer assim, caramba, a gente tá assim, 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 e, mas a gente vai resolver, a gente tá procurando formas de resolver, não unicamente jogar culpa na oposição ou em gestões passadas, porque agora é a hora de, de ajustar, né? a gente tá numa Série A, eu, eu tenho acompanhado também, tenho conseguido alguns patrocínios, mas não são patrocínios de grande porte. Mas é, não, a gente não pode é, computar isso na conta de, de Daniel, porque está difícil já para treinar e para colocar um bom time em campo. E imagina também ter que controlar o lado psicológico. Então acho que isso parte muito da, da questão da presidência e dos diretores para ajustar e alinhar essas coisas e os jogadores terem pelo menos tranquilidade para tentar trabalhar. Né?
0: Ok, Neto, valeu. Petros, outra pergunta que tem sido feita bastante, é porque a gente sabe da, da marca do, do Nauto, que é, aquele, é o jogo em casa, é a pressão da torcida, é o uhum. aflito lotado. E assim, devido a essa pandemia, qual é o nível que. O que é que tu acha que vai ser prejudici prejudicial o Náutico em relação aos jogos sem torcida? Se isso vai impactar no campeonato. Ou se, ou... Cara, eu tava. Pode falar. Oi, pode dizer. Então,
2: estava pensando justamente isso, quando o nosso amigo Neto estava comentando, estava é, pensando justamente no fator aflitos, sem a torcida, né? Assim, essa Série B, assim como não vai ter torcida nos aflitos, também não terá torcida no Barradão, não terá torcida no Mineirão. A gente Verdade. não vai enfrentar é, a torcida do Havaí na ressacada, que é uma torcida que tem muita pressão, principalmente a do Figueirense lá, então, assim, o Náutico é acostumado a jogar esse campeonato da, da Série B e a gente tem, tem que saber que, assim como não vai ter torcida nos aflitos, também não terá em outros estádios. Então, o Náutico tem que fazer de tudo para pontuar o máximo possível fora de casa. Assim, lógico que não vai dar para ganhar tudo, mas sempre que der para pontuar, vai ser fundamental. E, assim, é, uma coisa, tudo bem, os aflitos sem torcida, mas, assim, o, o cumprimento do estádio, a grama... É, o, até mesmo o clima O, o jogador do Náutico Vai estar mais acostumado que os, pro, os próprios jogadores do Sul Por exemplo Então a gente Perdão. tem que usar de alguma forma O fator aflitos E perder em casa Não, não deve estar na, Nas opções do Náutico
0: nessa Série B Certo, boa Aí Eu vou fazer a terceira e última pergunta Agora que foi, okay. Vou começar contigo agora, Petros é Sobre Chiesa Chiesa expectativa lá em cima, um jogador que realmente já, já fez história do Náutico, tem experiência, a gente sabe que tem faro de gol, mas que até agora não rendeu aquilo que esperado, né? Eu mesmo achava que esse é o melhor centroavante da Série B eu achei a grande contratação do Náutico na temporada, e eu queria que tu desse uma palavrinha sobre o Kiesa se tu acha que é ritmo então... ainda e vai pegar, que vai dar no meu hum, hum, tu não, já deu tu... não é ritmo
2: Não, na verdade não é ritmo o que é que acontece? Queiza realmente é um dos grandes centroavantes que tem na Série B por tudo que já fez, por tudo que todos os clubes que já passou sempre fez gol. O que está acontecendo no Náutico é um problema que está em todas as posições, falta de entrosamento. Por mais que o Náutico, é, o Náutico teve 80 dias, não sei se você sabe, o Náutico teve 80 dias, com, juntando com a pandemia e pré-temporada, para arrumar o time, mas parece que não consegue. Voltou da pandemia pior. E aí, antes mesmo de falar de queijo, eu vou te dar uns históricos aqui. A gente perdeu a classificação do Nordestão para dois times da Série D, porque eu não considero aquela goleada contra o Bahia e o Fortaleza, que eliminou a gente. A gente perdeu em casa, incrivelmente, com torcida e tudo nos Aflitos, para dois times da Série D. Aí a gente aí começou a pressão, e aí, Gilmar Pouso, vamos mudar o time, vamos mudar, vamos mudar... E não mudou. Continuou as mesmas peças, a mesma situação tática, e o time foi caminho para frente. E aí a gente teve a melhor partida do ano, que eu considero, contra o Botafogo, que infelizmente a gente perdeu nos pênaltis. E aí a as críticas só iam aumentando, porque o resultado negativo vindo, as críticas aumentavam cada vez mais. E aí chega o trio de ataque dos sonhos, que a gente achava, né? Com o Thiago, com a contratação do Thiago, e aí tinha Chiesa, Thiago e Eric. Mas o que é que acontece? Chiesa no Náutico nunca jogou de centroavante. Kieza, nas duas temporadas que passou aqui, ele é o atacante de lado, segundo atacante. Ele chamava sempre a responsabilidade, ok, mas ele nunca foi o centroavante. Ele gosta de jogar mais lateralizado. Talvez o problema seja esse. Porém, eu não culpo assim. Eu sei que a expectativa nele é muito grande, mas eu não culpo exclusivamente ele. Por quê? Qual é a bola que Kieza está recebendo para finalizar? Então, a gente não tem nem como dizer, ah, Kieza perdeu esse gol nesse jogo aqui. Queza perdeu aquele gol ali. Queza perdeu aquele pênalti. Nem chance de fazer ele tá tendo. Assim, concordo com parte da torcida quando diz. Ah, ele tá muito paradão. Ok, mas se ele tá jogando numa função de centroavante, não tem muito o que ele fazer. Isso aí é a função de quem joga nas pontas de voltar. Nenhum clube de futebol tem um centroavante que volta para marcar. Não seria o Náutico. E aí eu acho que o problema justamente seria no conjunto e principalmente nesses três atacantes que não estão dando liga porque o meio do Náutico não tá pronto para pifar esses atacantes. Então, a, na minha visão, o problema de Chiesa hoje é mais o coletivo e o dedo do treinador do que justamente dele.
0: Certo. Valeu pela opinião, Petro. E se tu vê uma coisa que a gente já vinha comentando aqui no, nos outros episódios, justamente sobre isso. Com esse trio de ataque, chega muito pouca bola para Chiesa. Ele não Exato. tem muitas oportunidades. Não sei que ser agora com o Gencalo, depois de contusão, a manutenção de Jorge Henrique, eu acredito que as oportunidades vão ser maior ele. Se for ser de... precisa... o, o para é... ele. Acho que o precisa... A Da Série B. Isso.
2: Não, qualidade ele tem, mas ele precisa receber a oportunidade. Eu acho que o problema do tem que primeiro ajustar lá atrás, porque tudo depende de uma saída de bola. Nesse bombom para frente, se a gente não tem um volante que saiba jogar, que saiba é, trazer a bola com qualidade para o ataque, para que o meio campo... É, se, se é, veja os atacantes em melhores posições E lançar uma bola Não tem como não E principalmente pela característica de Eric e Thiago Que são dois atacantes de velocidade E dribles Por várias vezes eles deixam a desejar no passe, No último passe que é o que peca bastante A gente chama muito de fominha Esses dois jogadores, mas são moleques aí, São novos, tem muito a, a melhorar Mas acredito que se o treinador Ajustar o meio campo do Náutico E tiver mais oportunidade para a Essa fase dele aí vai embora Porque qualidade ele
0: tem Boa, valeu Petros Agora eu vou perguntar o Ivo Que foi assim Outra coisa que perguntaram bastante Sobre as contratações do esporte Pode ser que seja o financeiro Mas estão achando que a contratação do esporte Elas não estão sendo para nível de Série A As últimas agora Que foi Lucas Venuto e o Ricardinho O um volante que veio do Guarani Esse Lucas estava no Santos você acha que, mesmo com essas contratações, a chances do esporte se manter na Série A? Com os outros times aí, os times do Rio Mal, talvez um Ceará, torcer para o Bahia dar uma queda. Então, é, o que é que você acha? Dá para o esporte se manter com essas contratações na Série A?
3: Eu, eu acredito que não, Carlson, porque. Pra Série A falta aqueles caras que sejam tarimbados, né? Aqueles caras que tenham uma rodagem, né? Tenham uma certa experiência, porque é, Série A é diferente, né? E a gente analisa alguns outros elencos que estão muito bem preparados. Claro, a gente não vai brigar na, na parte de cima da tabela, isso é fato. A nossa briga é contra a Fortaleza, Ceará, é, Assembleia Goianiense, Bahia. Mas apesar que o Bahia tá um pouco à frente, né? É, tem um elenco já, já, já bem entrosado e bem qualificado. Mas assim... Precisa, assim, gosto de Ricardinho, gostava de Ricardinho desde a primeira vez que o esporte tentou contratar ele, mas é um volante, né? A gente hoje carece de um camisa 10, né? É um cara que cria jogadas, até para auxiliar a Jonathan Gomes na, 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 ali no meio campo, né? É, a gente precisa de, de caras rodados mas também a gente não pode se iludir achando que, que o esporte vai fazer grandes contratações. Eu vejo muito nas redes sociais, a torcida do esporte pedir muito André e insistir na questão de Diego Souza, hoje Diego Souza nem tanto. Mas, mas ainda sonham com a, com a volta de André, mas eu acho muito difícil. Porque a gente sabe né, que ainda existe um, um, um certo, entre aspas, preconceito né, em relação a grandes jogadores jogarem aqui né no Nordeste, em times nordestinos. Isso, isso mudou bastante com, com a ascensão do esporte, do Bahia, com, com o, o arranjo financeiro desses times pagando em dia, então isso atraiu também Muitos jogadores é, do eixo, né? E o São Paulo, para vir para cá, né? Mas, assim, principalmente agora na situação do esporte, eu acho muito complicado a gente conseguir fazer contratações de peso pela questão financeira também pelo planejamento que a diretoria não apresenta um planejamento claro de que antes eu, quando eu acompanhava o esporte assim na, nas fases boas do esporte 2016 e, e a, os anos que ele foi que ele foi melhor no, no brasileiro e outros anos que a gente não foi tão bem mas a gente conseguia trazer pelo menos dois ou três nomes de peso é, a gente tinha um planejamento ela era aquela coisa né vamos trazer um exemplo vamos trazer uns caras para compor o elenco e vamos trazer dois caras três caras de peso que foi assim quando veio o Diego Souza André Marlone, e, e a gente não vê hoje esse planejamento. Hoje o, o, o presidente, infelizmente, é, é, se expõe muito na rede social, mas para chorar, isso é a verdade, e, e tem recebido muitas críticas por isso. Mas assim, a gente precisa de contratação sim. E talvez com, com o término agora está findando o Campeonato Paulista, né? É, é, o Campeonato Carioca também findou. Então, geralmente os, os, os bons jogadores que, que jogam em time inter intermediário dessas ligas, eles se eles não receberem contratações é, se eles não forem contratados pelos times é, os grandes times do, da, da da Liga Paulista e da Liga Carioca talvez eles, a gente consiga trazer bons nomes como trouxe também esse Ronaldo que que assim fez fez dois gols nessa última partida, não não, não teve muita oportunidade para apresentar o, o, o futebol que ele tem, mas assim eu já vejo que, que ele tem características que pode ajudar bastante o time, mas assim com com essas contratações, essas duas últimas é, não são contratações que vão fazer tanta diferença no elenco. Então é necessário mesmo trazer alguém de peso, porque Série A não é brincadeira, não.
0: É e assim, eu vejo a torcida cobrando um Twitter. É Tem que entender que hoje o time não está no momento que vai poder fazer essas contratações. Eu acho que o, o que se pode fazer é tentar trazer, garimpar esses jogadores, né? Que às vezes dá certo, né? E, e pensar em se manter na Série A para o ano que vem.
3: É, Carlos, seria é aquela coisa, né? Primeiro a gente tem que ajeitar a casinha, né? Não adianta, tem que arrumar a casa para receber alguém. Ninguém recebe alguém, a gente vai convidar nossos amigos para ir na nossa casa, a gente arruma a nossa casa, a gente ajeita a nossa casa para poder receber bem as pessoas. Enquanto não resolver essa, essa, essas turbulências que tem na, 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 na casa, na casa do esporte, não, não vai ser não vai ser muito fácil trazer a gente para cá, não, porque ninguém vai querer vir. A gente já tá com a fama, quando chega uma surpresa, né? É, Richelli ganhou na Mega Sena 20 milhões o esporte está devendo a Richelli e, e quem sabe lá Deus que vai aparecer para cobrar né? eu já deixei aqui bem claro no começo do podcast que o esporte não me deve então o esporte pode ficar tranquilo eu não vou aparecer com nenhuma dívida para ele me pagar mas assim, tá muito, tá muito nebuloso o clima na Ilha do Retiro é nebuloso haja coração para os próximos episódios é, e agora iniciando o Brasileirão né, contra o Ceará certo é, realmente está complicado mesmo a situação do esporte.
0: Não muito menos complicado tá a situação também do Santa Cruz, Bia. Mas em relação ao time, eu queria que tu me tirasse alguma dúvida. Muitos ainda dizem que esse time do Santa Cruz para a Série C precisa de várias contratações. Eu recebi uma pergunta aqui que precisava de 5 seis 6 contratações para ser titular. Tu acha que é isso mesmo? Que esse time está muito abraço para jogar a Série C?
1: Rapaz, eu acho que não muito abaixo, mas eu acho, eu acho que esse elenco tem muito a mostrar ainda. Eu acho que o jogo contra o Náutico, eu, eu gostei bastante, eu particularmente gostei bastante, mesmo não, não finalizando, mesmo saindo sem gols e ter que ir para os pênaltis, mas eu acho que é um. Acho que tem que haver melhorias. É... Eu sinceramente é porque eu estou tô muito, tô muito esperançosa, estou muito esperançosa. Do sábado, amanhã a gente vai ver a, vai ver como funciona o Santa Cruz sem Paulinho, sem André, sem Rangel, sem Fabiano, e eu acho que daí a gente vai poder tirar alguma conclusão para ver se realmente precisa contratar ou o quê. Mas assim a gente também não pode ser o que está acontecendo com o esporte, porque a gente tem que saber onde, onde cabe o nosso cavalo. Se a gente tem muito dinheiro, aí a gente contrata, mas se a gente tá ali, passando por um processo que nem torcida pode ir pro estádio, sem dinheiro de torcida, sem dinheiro de, de vendas no estádio, sem essas coisas, a gente, a gente também não pode fazer uma loucura. A gente tem que contratar no, no, com o pezinho no chão. Boa.
0: É assim, eu acho que até o problema do Santa Cruz, não é nem as, nem as peças em si, é o esquema que não tem jogadores pelas laterais, não tem... É. Tiago feito alto, um não um, tem, um, tem um jogador tem. que díbro o zagueiro adversário que quebra linhas. Eu acredito que com essa é. negueba pode ser que, que faça diferença, é. né?
1: É. E a, amanhã mesmo, é, Fabiano não vai poder ir. É, Célio que vai ficar na como lateral ali. Aí eu fico tipo, meu Deus do céu, como como é que as coisas funcionam, né? Mas é isso, eu acho, eu acho que não precisa grandes contratações, acho que a gente tem que ver ainda, ainda tem muita coisa pela frente, porque a gente também não pode ver o que é o Santa Cruz pós-pandemia, porque nenhum clube é, ainda sabe dizer o que é, está acontecendo de verdade, sabe? porque o que era bom está ruim, o que era ruim está bom. Jeremias, que era ruim no jogo contra o Salgueiro, foi um dos melhores em campo, Aí, tamar vai lá e tira assim eu eu realmente acho que a gente deve esperar um pouco para dizer assim aí tem que contratar cinco seis jogadores e é isso acho que tem que ir com calma e eu certo,
0: boa. encerrou agora as, as perguntas mandadas pelo pelo pessoal pelo lá pela página do Instagram e também pelo pelo meu WhatsApp eu só queria falar com vocês agora sobre o jogo o jogo de amanhã eu vou começar por Bia agora, que já está já fazendo. sobre. Eu queria que tu falasse sobre o jogo amanhã contra o Pai Sandu, que é lá. E também dessa tua expectativa para o resto do ano no Brasileirão, do, do Santa Cruz. Se tu acha que, que dá para se classificar, se dá para subir de divisão, ou tem que melhorar ainda o bastante.
1: Então, eu sou cubista, sou delirada. Eu acho assim sim que tem chance de subir. Acho que a gente pode até brigar aí pelo título mas amanhã o jogo vai ser difícil. Eu não, não garanto a vitória, mas eu acho que no mínimo um empate, já que a gente, em questão de empate, a gente sabe fazer, a gente só não ganha nos pênaltis, né? Mas amanhã, eu tava olhando na internet, hoje mais cedo, o Santa Cruz nunca venceu o Paysandu fora de casa. Aí amanhã, não, não me garanto não, mas eu acho que a gente com certeza esse ano sobe para a Série B. É, então, mas tem que ser mais flexível, tem que liberar mais a galera do banco, e eu acho que a gente... É verdade, eu,
0: olhando minha visão aqui sobre Santa Cruz, eu acho que é um sério candidato para subir, talvez chegasse dois, dois, três nomes ali, principalmente na frente, jogadores que vivem, que quebrem linhas, eu acho que Itamar consegue, o, o elenco em si não é o, um super elenco, mas tra talvez trazer dois, três jogadores que façam diferença, eu acho que esse time do Santa Cruz sobe. E agora eu
1: e assim, Carlos, é, é, Itamar é um cara muito centrado. Ele, ele sabe o que faz, sabe? Eu, é porque eu sou muito babuna dele. Mas assim, ele, ele sabe o que faz, ele sabe quando fazer. Eu acho que o problema... Não sei, não sei o problema de Santa Cruz. Porque são tantos, a gente vai falando, vai falando. Aí, Ai, não, eu acho que o problema é esse. Mas eu confio demais nele. confio Pô, demais. Minha, obrigado. Demais, demais, Agora eu vou falar
0: sobre o Nalto, com Petros. Sobre o jogo da manhã, que é contra o Havaí lá. E assim... Já vem treinando algum tempo, eu gosto desse time do Náutico para Série B, o elenco, eu gosto do trio de frente mas amanhã talvez não jogue, né, o Thiago Vai jogar... eu tava vendo que talvez jogue o Novato da Double Monte, mas eu queria que tu falasse do jogo de amanhã e da tua perspectiva para o Brasileirão Série B se tu acha que o Náutico tem chance de subir ou de manter eu acredito que pelo menos brigar para não cair o Náutico não briga não Petros? Alô, Petros?
2: Oi, tô escutando. Tá escutando? Tá pegando aí? Tô, tô. tô. Pronto, Pronto, beleza. É... Eu escutei fala a pergunta, de... posso falar? Escutou? Então fala. Então, antes de entrar nessa, nessa pergunta aí, eu só queria dizer que o que o Santa Cruz e o esporte passa sobre essas ter que contratar por contratar, por pressão da torcida, o Náutico também passa. E aí, talvez é até algo que na torcida do Náutico não consegue entender. Que o clube tem uma nova, uma nova administração, a gente não. Querendo ou não, a gente pode até contratar peças horríveis, como é, contrata, mas a gente nunca vai contratar quem a gente não pode pagar. Então, nesses dois últimos anos aí que Edno e Diógenes assumiram, a gente não tá devendo salário justamente por conta disso. É chato, mas é o, é o certo, né? A gente critica algumas contratações, mas o Náutico bate mesmo na tecla que tem que pagar em dia e é isso mesmo. Infelizmente eles estão certos, o que frustra mesmo são o critério na hora de contratar. Mas então, falando do jogo de amanhã, a minha expectativa para o Náutico amanhã é que o Náutico também não perca a, a, a partida. Porque assim como o Náutico foi eliminado, o Havaí também foi eliminado no, no estadual lá. Apesar Sim. de ter um elenco muito, muito experiente, ele tem um atacante lá, o Jonathan, que é 20, 21 anos, ele é muito bom. Mas assim, nome por nome, eu ainda sou mais o Náutico, entendeu? O meu medo mesmo é como o time vai se portar jogando fora de casa, querendo ou não. O Havaí é um time grande, cotado para subir para a Série B. E acredito assim, que o Náutico não vai brigar para cair mas eu ainda não vou dizer que o Náutico vai brigar para subir, porque eu estou com, ainda com o pé atrás desse começo de ano pífio, dado exclusivamente, eu vou dar os créditos todinho ao, ao treinador que montou o elenco e está fazendo o time jogar. Então eu não vou criar expectativa agora de dizer que o Náutico vai subir, porque não está não jogando futebol para subir. Isso aí eu seria um lunático se eu estivesse falando aqui isso, eu estaria mentindo. Então, eu acredito que eu vou esperar as 10 primeiras rodadas para saber se o Náutico vai brigar lá em cima, no meio ou embaixo. E só para finalizar, amanhã eu vou torcer para o, o Santa Cruz. Não, não, é, não me cabe mais essa série aí, essa série C, mas acredito que o Pai Sandu virou um rival maior do que o Santa Cruz pelo histórico do ano passado. Então, se o Santa Cruz puder, por gentileza, acabar com a raça do Pai Sandu e não subir, e não subir, porque meus favoritos a subir já tem, é o Vila Nova, o Brusque e os demais, Santa Cruz, infelizmente, amarga é mais um ano na Série C, tomara, mas assim, por favor, acabe o... essa goga do Pai Sandu que a gente virou rival natos aqui, é isso.
1: Tu tá com medo que a gente não, suba eu, pra não, não te pegar a. na Série B, né? <risos> Claro que eu não. Chego a
0: ser jogão
2: aquele, <risos> aquele jogo ano passado. Ali, ali foi teste pra pô. Meu pai, que tinha, ah. tinha dois cirurgias de ponto de safena, abriu logo 12 pontos no peito. Não morre mais, não, né? É
0: incrível mesmo. E agora eu vou ver a visão e perspectiva agora do esporte na Série A do meu amigo Neto. E primeiro eu vou logo falando que. Para mim, vai ser brigar para não cair. Eu acredito que tem times mais fracos. Eu tava vendo alguns jogos do Atlético Goianiense. Talvez esses times do Rio, o Botafogo mesmo, o Vasco. Quem sabe o esporte surpreenda, né? O trabalho do Daniel Paulista. O Daniel Paulista está é acostumado a trabalhar com, assim, com jogadores desconhecidos e de fazer bom papel, como ele veio no Confiança, quem sabe o esporte pode surpreender na Série A. Mas realmente vai ser um trabalho difícil, árduo, Vai ser difícil, Daniel Paulista, conseguir algo diferente do que brigar para não cair. E aí, Neto?
3: É verdade, meu amigo Carlos, é verdade. A, 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 primeira, a priori é brigar para não cair mesmo, né? Só se um milagre acontecer, houver uma reviravolta muito extraordinária, mas assim, a, a priori é brigar para não cair. Mas, como todo torcedor do esporte, nesse primeiro jogo contra o Ceará, eu tenho esperança, por isso que minha raiva talvez vá ser maior ou não, mas assim, eu tenho esperança que a gente estreie bem, porque contando com a ressaca de título do Ceará, claro, Verdade. e também porque o Ceará também não é esse bicho papão todo. Conseguiu ser, é, ser campeão do no Nordeste, mas assim, não é um time fora do normal. A gente tem, tem peças que, que se equilibram, é, se equiparam às peças do Ceará, e eu acho que para a estreia a gente ganha na estreia. Pode, pode anotar aí, é, torcedor rubro-negro, pode anotar que a gente ganha na estreia. Os outros jogos já não posso dizer a mesma coisa. Mas assim, para estreia eu estou bem confiante. É, Daniel, se Daniel não inventar nenhuma bobagem, a gente vai conseguir. A gente tem peças muito boas também que se destacam. Não vamos falar só da, da parte ruim, mas eu sim eu vejo uma certa segurança na zaga com Maidana. É, que, que chegou e chegou bem. É, o próprio Luciano Juba também na lateral esquerda tem, tem crescido bastante, o garoto da base. Marquinhos também, eu, eu aposto que Daniel tem que dar mais oportunidade e quem sabe ele comece de frente. E o próprio Rafael também, que é outro atacante, que também tem se destacado bastante. Mas assim, para o primeiro jogo eu estou bem animado. Para a temporada, talvez eu, não, eu não, não consiga compor mais a bancada aqui do, do, dos dois toques, porque eu morri do coração. Mas se eu for sobrevivendo na na, na série algum esporte a gente vai estar junto aqui mas assim é, vai ser vai ser uma campanha muito complicada vai ser uma, uma jornada muito complicada para falar a verdade mas assim vamos ver se ajusta é né se chega algumas peças para para compor o elenco de forma positiva não apenas para fazer número e creio também que não vai vir nenhuma contratação fora do normal só se vier um chinês aí para injetar dinheiro que é coisa que também não vai acontecer mas, assim, para o primeiro jogo eu tô bem, bem otimista. A gente ganha assim. Mas assim, para o decorrer da, da temporada, vai ser muita luta, muita garra, vai ser mais vontade do que técnica e qualidade para se manter a série A de 2021.
2: Olha, se gente pode se manter na série A, pode estar tá confirmado aí a, o pacto com o mal, uma força sobrenatural que tem ali na Ilha do Retiro. Porque não tem, como, o, não tem não o club <risos> no Brasil esteja mais sorte do que o Sport Clube do Recife. Oi.
3: Petros, é, ó, ó, do jeito que as coisas estão, nem dinheiro para pagar o mal tem mais, pô. o mal já tá cobrando, <risos> já foi embora já. Entendeu? Não eu tem nem essa possibilidade. Eu acredito assim. Pô. Eu acredito assim, Petros, que nem a força positiva nem a força negativa estão lá porque eu acho que o esporte ficou devendo alguma coisa a uma delas duas e foi embora também, então botou na justiça e está só aguardando porque a situação está complicada é, é só Deus na, na, na causa mesmo porque o esporte está quase a Deus dará, né?
1: Rapaz, será que tem outro um, boi, um boi no meio dessa um boi,
3: história a, a, As formigas já comeu esse boi, não tem nem mais rastro desse boi, porque do jeito que as coisas estão, não tem nada, não tem nem um, um, uma bananinha, uma asinha para fazer um churrasco mais. Então, realmente,
0: vai ser, pelo que deu para entender, assim, é o que eu acho também, vai ser um ano complicadíssimo e longo, que é até fevereiro.
3: Sim, eu, eu, e de certa forma, Carlson, eu estava até feliz, assim, no sentido de, tipo... Pô, ainda bem que adiou o brasileiro, caramba, a gente vai ficar mais um ano aí na, na Série A. Apesar que a gente vai estar em 2021, a gente vai estar na Série A ainda, né? Mas, é, caramba, aí quando vê, o, o brasileiro vai voltar e tal, 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 meu Deus do céu, tava tão bom para ser verdade. Aí já tem a prévia no Pernambucano, né? Pernambucano, Copa do Nordeste, já tem as prévias já, pronto. Aí o brasileiro é só ladeira abaixo.
0: <risos> então é isso, pessoal. Gostei muito mesmo de hoje, hein? Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. Quero também agradecer a presença de todos. Ao Petros, primeira vez que a gente está conversando aqui sobre futebol. Só falava no zap. A Bia, que eu já conheço. O Neto, que é meu amigão. E dizer que foi muito legal a participação de vocês aqui. Só agradecer mesmo. Muito obrigado, viu pessoal.
1: Show de bola. Valeu, Carlson, pelo convite. Um cheiro na minha rústula. E é isso. Valeu, Petros. Valeu, Neto. Esse ano, todo mundo sobe.
3: É porque já tá lá <risos> em cima, né? É, vai subir. Tem para não subir mais, não. É, obrigado
2: pela oportunidade aí.
1: Não tem para de subir, mas tem para Valeu, Obrigado Pai. pela
2: oportunidade. O, o convite. É, Eu queria só pedir pra galera aí, os pessoal que está na, na página do Dois Toques, que dá uma, dá uma conferida lá no alto Mil Grau. Tem torcedor rival lá também. A gente gosta de brincar muito. A gente brinca com o Nautico, brinca com com Santa Cruz, com o Esporte, brinca com o Pai Sanduco, todo mundo. Então, quem gosta da zoeira, da resenha lá, pode chegar junto com a gente. E os nossos seguidores que irão escutar aqui, por favor, sigam aqui o podcast dos Talks, também as redes sociais deles. E, mais uma vez, obrigado pela, pela oportunidade. E espero que o Santa Cruz não suba, o Náutico suba e o Esporte pode vir. Que não tem um pano, não. Não é possível, não, que esse ano... Não acabe essa força maligna que tem ali nas bandas da, da Abidias.
3: É, eu, também, eu também agradeço o convite, Carlos. Foi muito bom estar com o Petros, com, com a Bia também. E a gente vai. Vamos acompanhar e torcer. Assim, não vai acontecer da gente ficar na mesma série, porque se o esporte cair o Náutico cai também, ou Santa... o Caio fica também, porque tem um ímã muito forte entre Santa e Náutico, então eles gostam <risos> de ficar muito juntos, ou vão ficar os dois na Série C, ou vai ficar um na D, ou <risos> na C. enfim. Mas assim, brincadeiras à parte, espero que todos façam boas campanhas e Pernambuco ressurja das cinzas, porque está uma mazela muito grande, então que, pelo menos, cada um consiga respirar de acordo com a sua trajetória, para que a gente possa, mais na frente colher alguns frutos bons né, do futebol pernambucano que já faz tempo que só dá dor de cabeça.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Vou seguir lá o canal, Pedro. Vou seguir lá o Náutico Mil Grau. E abraço a todos. Foi.
3: Valeu. Abraço.